0: Každý národ sa riadi vlastným zákonom a preto my, vládnúci v našom panstve z Božej vôle a napodobňujúc vzory starodávnych i novodobých cisárov, rozmýšľajúc o práve, nariadujeme svojmu ľudu, aby aj on viedol správny a bezúhonný život. To sú slová z predhovoru prvého zákonníka uhorského kráľa Štefana I. A bol to práve Štefan I., po ktorom získala Nová krajina v Karpatskej kotline jedno zo svojich pomenovaní Kráľovstvo svätého Štefana. Keď tento panovník v roku 1000 zasadol na trón, bola stredná Európa i rodiace sa Uhorskou ešte divokým svetom, do ktorého len pomaly prenikalo kresťanstvo a s ním aj západná kultúra. V pamäti nemeckých kronikárov ešte stále pretrvávala spomienka na divoké staromaďarskej kmene, ktoré svojimi výbojmi plienili západný latinský svet. Koniec koncov zodpovedala tomu aj dobová modlitba a sagitis hungarorum liberanos domine. Teda, pred šípmi Maďarov ochraňujú nás, pane. Ako teda priviesť tento divoký kút Európy na správnu cestu? To bola otázka, ktorá vyvstávala nielen pred vtedajšími rímsko-nemeckými cisármi, ale i pred samotnými pápežmi. A v opačnom garde vyvstávala aj pred prvým uhorským kráľom Štefanom, to jest ako pretvoriť rozsiahle oblasti karpatskej kotliny na fungujúci a rešpektovaný štátny útvar. Tuto politickú úlohu Štefan I zvládol a jeho politické dedičstvo vo veľkej miere pretrvalo obdivúhodných ďalších 900 ročí. Ako sa teda pred jedným tisícročím rodilo Uhorské kráľovstvo a do akej miery bola jeho súčasťou legenda o svetom panovníkovi. Počúvate dejný pravidelný týždenný podcast Deníka Sme. Moje meno je Jaro Valencom, šefredaktor časopisu Historická Histor Rozprávať sa budem s historikom Dušanom Zubkom z katedry Všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. sa teda pozrieme naozaj do divokých časov, keď by sme to takto mohli nazvať, pretože stredná Európa na konci 10. storočia sa zdala byť ešte stále veľmi divokým kútom Európy a teda len postupom času tu nastupoval aj kristianizačný proces. Dá sa povedať, že v tej druhej polovici 10. storočia bolo to rodiace sa úhorsko alebo teda budúce Uhorsko ešte stále takouto nepopísanou pôdou alebo panenskou pôdou, kde len teda málo kto sa aj z e, misionárov o vstúpiť? Skutočne
1: toto obdobie teda niekoľko generácií pred rokom tisíc a po roku 1000 bolo prelomovým obdobím, ktorý dochádzalo k zásadným transformáciám, doslova transformáciám v celom stredoeurópskom prostredí, ale v podstate v rámci celej Európy, v tedajšej. A práve táto, toto obdobie respektíve táto región Karpatskej kotlny, ktorý postupne teda počas dlhých desaťročí osidlovali maďarské kmene a, a teda nejakým spôsobom zaplňali to územie, ktoré tam bolo. Prichádzalo do rozmených kontaktov s viacerými civilizáciami, s viacerými pánstvami a Politickými mocnosťami, ktoré boli v tomto regióne, či už to bolo ten východný vplyv, keďže starí Maďari v podstate susedili s Byzantskou ríšou, čiže boli tam tie východné ortodoxné vplyvy byzantské, ale takisto tam boli a možno ešte oveľa silnejšie tie západné, ktoré prichádzali práve z prostredia rímsko-nemeckej ríše, keďže a v podstate dynastia Otovcov, ktorá vládla v 10. a začiatkom 11. storočia mala dva také hlavné smery výboja, jednak to bolo na juh do Itálie, Keďže sa zaslúžili o obnovenie rímskeho cisárstva a teda prijali opäť tento rímsky titul císarský a potom tým druhým smerom bol práve ten východný, ktorý smeroval do krajín budúcej strednej Európy, to znamená budúceho českého, polského a uhorského kráľovstva. Čiže nebolo to nejak úplne nepopísané, to, nebola to nejaká, nejaký región, ktorý by nebol v kontakte, ale tie kontakty boli predsa len vedené trošku iným spôsobom, keďže hlavne v tom 10. storočí, v prvej polovičke 10. storočia v podstate celý európsky kontinent doslova trpel místa aj maďarských vojakov a týchto vojenských výprav, ktoré doslova podstate drancovali dlhé desetročie Európu až potom o to prvý nemecký kráľ a neskorší rímsky císar zastavil Maďarov na rieke Lech v tej slavnej bitke v roku 955 a potom, keďže Maďari boli porazení aj na tej druhej strane to znamená Byzantskou ríšou v roku 970, tak postupne Upustili od tohoto výbojného kočovného kmeňa a začali sa v podstate eh, spod kočovného spôsobu života a začali sa aha, nejakým spôsobom prispôsobovať tým eh, vzorom a tým podmienkam, ktoré videli teda u svojich susedov, čo teda si vyžadovalo nielen len povedzme zmenu z toho eh, kočovného spôsobu života na ten úsadlí, ale takisto išlo o symbiózu s obyvateľstvom, ktoré našli na tomto území a taktiež išlo o to začleniť sa tak zo do toho civilizovaného sveta tým, že sa otvorili kresťanským misiám, ktoré boli teda tým najvýznamnejším, čo začalo prenikať do tohto, tohto regiónu.
0: Keď sa rozprávame aj o rímsko-nemeckej ríši v tomto období, tak ona prišla s takou pomerne ambicióznou politikou, vyjadrenou takým tým latinským slovným spojením renovatio rimpérii romanorum, teda akási rekonštrukcia alebo obnova rímskeho impéria. Bola súčasťou tejto politiky vlastne aj karpacká kotlina, teda existovala tam ambícia týmto spôsobom aj skrotiť divokých starých Maďarov a scivilizovať vlastne aj strednú Európu ako tá.
1: Môžeme to aj takto povedať. V zásade išlo o to, že tá fascinácia Rímom bola počas celého stredoveku stále prítomná. Bol to už Karol Veľký, ktorý v roku 800 podstate obnovil Rímsku ríšu na západe a potom to boli práve spomínaní otovskí nemeckí panovníci, teda Oto prvý, ktorý v roku 1962 získal teda opäť tento titul a začal obnovovať Rímsku ríšu na západe s tým, že došlo k symbióze a k spojeniu rímsko nemeckej ríše, ktorá potom neskôr bola držiteľom a teda dedičom tohto, tohto titulu. Rímsky cisár v tom ponímaní dobovom, kresťanskom, stredovekom mal v podstate dve také hlavné úlohy. Prvou bolo vládnuť, spravodlivo vládnuť všetkým podaním, ktorí spadali teda pod jeho autoritu a do jeho kompetencií. A druhou takou povinnosťou bolo obraňovať, ale zároveň aj šíriť kresťanské náboženstvo do celého sveta. To znamená, tak ako boli rímsko-nemeckí parovníci, otovci pripravení a teda navnadeli na to, aby expandovali teritoriálne politicky do, na sever a teda na východ, to znamená do krajín dnešnej strednej alebo do východnej Európy. Takisto mali motiváciu a mali v podstate záujem na tom, aby šírili aj kresťanstvo, ako teda tu v ich povnímaní pravú a jedinú vieru. S tým, že naozaj tento proces tej politicko-vojenskej teritoriálnej expanzie išiel ruku v ruke práve s, tým, s tou kristianizáciou a išlo o spoločné úsilie církevných a svetských elit dobových.
0: Určite, keď hovoríme o pokrešťanštení Úhorska alebo Karpatskej Kotliny ako takej, tak samozrejme vyvstáva tá aj otázka, či z toho predchádzajúceho pokusu, teda pokusu na Veľkej Morave, niečo aj zostalo v pamäti alebo aj nejakým živým spôsobom prítomné aj v tom desiatom, respektíve na začiatku 11. storočia, práve v tomto regióne Karpatskej Kotliny. Respektíve, boli tam aj nejaké ďalšie vodítka a ďalšie zdroje alebo misijné cesty, ktoré aj v tom v 10. storočí rezonovali v tejto oblasti. Zkrátka, keď nastúpil Štefan I. na trón, respektíve keď zakladal nový, nový štátny útvar, bol dedičom určitej, určitej tradície pokusov o kristianizáciu tohto, tohto regiónu?
1: Určite áno. Ono práve takým špecifikom krajín Strednej Európy je to, že sa nachádzajú v podstate v akomsi nárazníkovom priestore medzi tým západným a tým východným, respektíve medzi západnou ríšou a východnou byzantskou ríšou. A z obidvoch strán prichádzali impulzy, prichádzali snahy o politickú, vojenskú, prípadne nejakú kultúrno-duchovnú afiliáciu a teda nejakým spôsobom vykonávanie toho vplyvu. Čiže takisto, ako som spomínal, tých západných misionárov, či už to boli posolstvá, ktoré prišli za vlády Štefanovho otca Gejzu prvého, ktorý poslal svojich vyslancov v roku 972 práve k spomínanému otovi I na snem do Regensburgu a požiadal o vyslanie misionárov, takže vieme, že prvá táto misia sa konala niekedy v 70. roko 10. storočia pod vedením sangalanského benediktína Bruna, ktorý sa stal potom aj misijným biskupom a podľa všetkého to bol práve on, kto pokrstil veľkoknieža Gejzu a jeho syna Vajka, teda budúceho Štefana, ktorý prijal meno Štefan pri krste a stal sa teda tiež nasledovníkom a pokračovateľom tejto kristianizácie svojho otca. A teda hneď, tak ako bolo v všetkých týchto krajinách tzv. novej alebo mladšej Európy zvykom, tak začala tá kristianizácia prebiehať smerom z hora dole. To znamená, najprv prijali novú vieru elity, panovník, jeho okolie, jeho, jeho rodina, panovnícky dvor vojenské politické elity a potom postupne začali šíriť teda túto novú vieru smerom dole na ostatné vrstvy spoločnosti s tým, že niekedy to išlo po tým povedzme dobrovoľnejším alebo teda mierumilovnejším spôsobom. V prípade, že tá kristianizácia nepostupovala takým tempom, ako si to panonici predstavovali, tak dochádzalo niekedy aj k násilnejším formám šírenia kresťanstva. a Práve ako, ako ešte uvidíme, tak Štefan I bol jedným z tých, ktorý sa teda neštítil akýchkoľvek prostriedkov k tomu, aby novú vieru šíril.
0: V tomto prostredí alebo aj v tomto období to bola v podstate asi aj bežná politická prax, nielen v Uhorsku, ale asi všade v Európe. Čo je zaujímavé pri nástupe vlastne Štefana I na trón, alebo teda pri konsolidácii moci Štefanom I v rodiacom sa je vlastne aj taká tá možnosť paradigmy toho chápania moci. To znamená, že kým dovtedy sa uplatňovala a aj dodržiavala akási zásada seniorátu, že smrti toho najvyššieho panovníka vlastne nastúpi ako keby ten najstarší z daného toho kmeňového prostredia, keď použijem túto terminológiu, tak v prípade Štefana prvého išlo o vlastne syna, najstaršieho syna, teda akási nová paradigma, ktorú by sme mohli nazvať ako tá, ten princíp primogenitúry. Bol to aj toto ten zásadný alebo jeden z kľúčových prevratov alebo, alebo zmien aj v tom politickom zmysle slova?
1: Určite áno. Tie úlohy, ktoré viac menej Štefán a takisto aj jeho otec Gejza uh, videli a identifikovali pred sebou, respektíve ľudia, ktorí oklopovali obklop- a ktorí im radili v tej politike, uh, videli dva hlavné úlohy, ktoré bolo potrebné uh, splniť. Jedno bolo teda už spomínaná kristianizácia a šírenie kresťanstva ktoré zaručovalo to, že nový tvar, alebo teda nová monarchia, ktorú sa snažili vybudovať, bude akceptovaná a bude prijatá do toho, do toho okruhu civilizovaných kresťanských pánstiev. To druhou úlohou, a tým druhým cieľom bola unifikácia. Keďže na konci 10. storočia Arpadovci v podstate boli len jediní z niekoľkých viacerých kmeňových náčelníkov maďarských, ktorí sa usadili v karpatskej kotline, ktoré mali rozdelené jednotlivé regióny. Pokiaľ chceli rozmýšľať o vybudovaní jednotnej, jednotnej monarchie, centralizované monarchie a kresťanské monarchie, potrebovali, aby teda tá moc bola v rukách jedného najvyššieho panovníka. Čiže práve preto sa Gejza rozhodol vyradiť v podstate z nástupníctva, respektíve z toho reálneho výkonu moci svojho brata a dosadil ako svojho nástupcu, svojho syna Štefana. To znamená ako sme spomínali, zmenili ten seniorát na princíp primogenitúry, to znamená vládnutie, nástupníctvo najstaršieho žijúceho syna po zosnulom panovníkovi. Čiže toto bola tá situácia, ktorú Štefan zdedil v roku 1997, kedy Gejza zomrel, kedy naštartoval teda ten naozaj obdivhodný proces politickej unifikácie, administratívneho budovania, ale takisto aj kristianizačných snách, ktoré mali za úlohu zjednotiť a v podstate pretransformovať. Vznikajúce uhorsko na krajinu, ktorá sa teda mala podobať tým západovropským, predovšetkým teda ríšským vzorom. Tuto treba spomenúť aj to, že tento proces nebol nejaký priamočiari a Štefan mal obrovské problémy. Samozrejme, ostatní predstaviteľa maďarsky nemali tie isté názory, nemali tú istú víziu a takisto nepotrebovali to, aby im vládol teda Štefan ako, ako najvyšší jediný panovník. Takže bolo potrebné sa zbaviť tejto konkurencie, čo sa podarilo najprv porážkou Kopáňa, čo bol jeden z najmocnejších predstaviteľov tejto maďarskej aristokracie, ktorý pod mimochodom sa snažil aj Sobášom so Štefanovou matkou Šarlotou nejakým spôsobom predostrieť a podporiť svoje práva na veľkokniežací trón. Štefanovi sa podarilo Kopáňa poraziť aj s pomocou teda viacerých pomocníkov, ktorých do Uhorska zavolal a ktorých okolo seba dokázal zromaždiť. No a potom to pokračovalo porážkou veľmi silného sedmohradského vojvodu ďulu a celý proces bol završený až niekedy na konci 20. rokov porazením posledného rebelujúceho veľmoža Ajtoňa a jeho marošvarského kniežatstva.
0: Práve tento rozmer je tiež pomerne zaujímavý, že Štefan vlastne pri konsolidácii moci využil pomoc alebo teda nie priamo spojencov len z tých maďarských kmeňov. Často sa spomína nemecký rytier vecelín. Z toho nášho, povedzme toho slovanského prostredia, sa teda spomínajú dvaja slovanskí veľmoži Poznania a Hond, ako teda tiež dôležití spojenci alebo pomocníci štefanovi pri konsolidácii moci v krajine. Bolo to teda naozaj tak, že on si túto moc upevnil aj vďaka vlastne týmto kontaktom, ako keby zvonku, teda mimo toho maďarského, jeho prostredia.
1: Je to jednou z naj, takých by som povedal charakteristickejší črt práve vlády e, Svetého Štefana a toho, čo on vlastne reprezentuje a čo potom aj reprezentoval v budúcnosti. V podstate jeho osoba bola vnímaná týmto spôsobom aj potom dlhé, dlhé staročia. Opäť dostávame sa k tomu, že Štefan pri nástupe na trón nebol úplne podporovaný a takisto aj jeho legitimita bola spochybňovaná a preto sa potreboval spojiť s ľuďmi, ktorí teda prichádzali zvonku, ktorí boli mimo toho uhorského prostredia, ale ktorí v podstate mu mali byť nápomocní k, tomu, k tej jeho vízii, budovania tejto kresťanskej monarchie. Zásadným krokom, ktorý bol ukonaný niekedy okolo roku 1995, čiže ešte za vlády jeho otca Keizu, bolo to, že bol dohodnutý sobáš mladého Štefana s cero bavorského vojvodu Henricha Gízelov. Čo bolo teda naozaj šťastnou z toho okolnosti, dá sa povedať, bolo to, že tento Henrik sa v roku 1002 stal novým rímskym císárom, keďže po smrti otá 3. naslipil práve on na rímsko-nemecký trón. To znamená, Štefan sa takýmto, z, z dynastí, z respektíve sobášom, dynasticky spojil s najvýznamnejším a najmocnejším panovníkom tohto regiónu s budúcim rímsko-nemeckým císárom, čo opäť znamenalo na jednej strane jeho formálne akceptovanie za rovnoceného panovníka a teda niekoho potrebné rátať, ako trbrali teda aj rímsko-nemeckí panovníci, ako rov, teda možno rovnoceného, ale teda človeka, s ktorým rátali a ktorým boli ochotní sa aj takto spojiť. Na druhú stranu to znamenalo, že ho taktiež v budúcnosti budú podporovať a čo sa teda potom aj ukázalo v týchto spomínaných bojoch, kedy Štefan naozaj podľa pramenil, to vieme aj podľa ich teda opisov z neskorších, z neskorších kroník, že veľmi silno sa spoliehal na ľudí, ktorí pochádzali práve z toho nemeckého prostredia, ale takisto z prostredia, povedzme, lotrinského alebo z prostredia Itálie. To znamená všetci tí, ktorí mali záujem napomáhať tomuto budovaniu, ktorí sa nechali zlákať alebo teda nahovoriť do služieb kráľa Štefana a ktorí tu vykonávali všetky tie potrebné funkcie a Malite, to bolo to dôležité, malite potrebné znalosti a zručnosti, ktoré boli potrebné pre budovanie takejto, takejto monarchie, keďže mali vzdelanie v prípade klerikov, povedzme, takmer všetci, vysokí preláti, biskupi, opáti, boli tiež mimo uhorského pôvodu, čiže pochádzali práve z nemeckej, prípadne z Itálie alebo z iných krajín. Dostali tieto úrady, pretože boli schopní, mali vzdelanie a mali teda tie potrebné dovednosti na to, aby tieto funkcie vykonávali. A takisto tam potom treba spomenúť aj ten slovanský element ako ste hovorili o uspomínaných veľmožoch Hontovi a poznanovi, ktorí tiež v podstate ako predstaviteľa toho domáceho slovenského obyvateľstva sa tiež pridalo na stranu kráľa Štefána a práve v tom veľmi, veľmi dôležitom boji proti Kopáňovi sa jednoznačne postavili za Štefána, za čo boli potom odmenení tým, že boli ustanovení za jeho osobných strážcov, čo bola teraz samozrejme extrémne prestížná a významná odmena za, tieto, za, t- za túto pomoc.
0: K samotnej korunovací Štefána prvého došlo vlastne v roku 1000, teda údajne na Vianoce roku 1000, alebo o trochu neskôr na začiatku ďalšieho roku, roku 1001. Korunou, ktorou bol Kor tak táto koruna vlastne pochádzala alebo prišla od, Sil- od pápeža Silvestra II. a údajne teda bola určená pôvodne poľskému kráľovi boleslavovi chrabrému, čo vlastne pre Uhorsko znamenalo táto udalosť alebo teda táto korunovácia. Stalo sa v podstate Uhorsko týmto činom alebo touto korunováciou plne rešpektovaným aj v tom zahranično-politickom zmysle slova e, plnoprávnym štátom a ako keby členom tej, te, toho, toho západného okruhu alebo okruhu západného latinského sveta?
1: Presne tak. Áno, ten rok tisíc naozaj neopísateľne významný v podstate dopad potom na všetko to, čo sa nielen v Uhorsku, ale v celej stredovýchodnej Európe e, odohrávalo. Keďže eh, podstate tu treba spomenúť eh, veľmi významnú rolu a vplyv cisára, vtedajšieho Ota III, ktorý v spolupráci so Silvestrom II, ktorý boli jeho veľmi blízkym priateľom a spolupracovníkom, programaticky pracovali na tom, aby vytvorili eh, podstate, novú Európu, dá sa tak povedať, alebo takým moderne povedané novú Európu, ktorá mala byť tiež integrálnou súčasťou tohto veľkého latinského kresťanského sveta, a v plánoch politických, ale takisto aj, aj náboženských a duchovných, či už pápeža alebo cisára figurovali práve, práve vznikajúce a konštitujúce sa pánstva polských piastovcov a teda uhorských arpádovcov. Čiže o to aj Silvester boli naklonení tejto integrácii, podporovali miestných panovníkov. V roku 1000, ešte predtým, ako bola zaslaná táto koruna, tak vieme, že o to sa vydal sám. Osobne do hniezna, do podstate duchovného centra vznikajúceho polského štátu, kde založil cirkevnú provinciu, a teda aj symbolicky odovzdal korunu na hlavu Boleslava Chrabrého, ale tú reálnu korunu a tú reálnu korunáciu potom z neúplne jasných dôvodov, pretože pramenia si v tomto, týchto otázkach buď protirečia alebo nie sú úplne jasné, takže môžeme skôr iba hypoteticky e, sa domnievať, ako to bolo. Pravdou je to, že buď na Vianoce roku 1000 alebo začiatkom ďalšieho roka tá koruna bola poslaná do Uhorska, či už to bolo zo strany pápeža, alebo to bolo zo strany cisára, ako píšu niektoré prámene. Podstatné je to, že prišla z ich iniciatívy a ako som hovoril, Oto a Silvester tak úzko spolupracovali, že išlo spoločný podnik pápeža a cisára, Takže v podstate to nie je až také dôležité, možno do konkrétnych postav. Dôležité je to, čo to znamenalo pre Štefana pre Uhorsko ako také. Udelením kráľovskej koruny. Povýšením do kráľovského stavu sa Uhorsko naozaj oficiálne stalo integrálnou súčasťou tejto úvodzovka civilizovanej časti Európy. bol povýšené na úroveň akéhokoľvek iného kresťanského kráľovstva a tým sa začal práve ten, alebo možno, že nie začal, ale bol výrazne posilnený a výrazne urýchlený potom ten proces integrácie a nejakým spôsobom budovania tohto nového kresťanského kráľovstva, ktoré v podstate potom kontinuálne fungovalo bez nejakých väčších problémov nasledujúcich 900 rokov, čiže naozaj to bol jeden z najvýznamnejších, najdôležitejších počinov, aké sa udiali v Strednej Európe v tomto období.
0: Keď hovoríme o 11. storočí, tak po tisícročí je už pre nás možno aj veľmi náročné si predstaviť, ako sa v tomto prostredí, v tomto čase vytvára vlastne štát a štátne štruktúry. Ako si to môžeme predstaviť? Ako to, ako to vyzeralo? Kopírovala tá povedzme vznikajúca rodiaca sa štátna správa a štátna moc povedzme tie cirk, tú cirkevnú organizáciu na území Karpatskej Kotliny, alebo teda nového uhorského štátu. Teda povedzme jednotlivé biskupstvo ako v ostrihome. Vespreme, Alba Juli, Káloči a tak ďalej. Čiže bola tá církevná a tá svedská moc v tomto zmysle slova neoddeliteľné a priamo kooperujúce v tomto zmysle?
1: V tomto období sa nedá, nedá v podstate ani hovoriť o nejakom oddelení svedskej a, a duchovnej moci, keďže naozaj fungovali paralelne. Bola to symbióza a takisto ako významní, povedzme, veľmoži členovia tej formúce sa aristokracie podporovali pánovníka a konali v jeho mene a v podstate v jeho prospech. To isté platí aj o predstaviteľov církvy, ktorí tiež boli podriadení. Vyslovene aj v Úhorskom to fungovalo tak, že Štefan dostal špeciálne privilegia aj od pápeža, že v podstate mohol zriadevať tieto biskupstva, mohol tam dosadzovať ľudí, ktorých považoval za hodných. Čiže to budovanie tej vôdzokách štátnej správy a teda budovanie tej církevnej organizácie išlo v ruku v ruku. Štefan mal opäť obrovské šťastie v tom, alebo teda Uhorsko malo obrovské šťastie v tom, že Štefan vládol pomerne dlhú dobu. On vládol vyše 40 rokov, čo je naozaj veľmi, veľmi dlhá doba na to, aby došlo k týmto procesom, aby sa naštartovali a aby sa do značnej miery aj doviedli do úspešného konca. Samozrejme, nedá sa povedať, že v roku 1038, keď Štefan zomiera, tak bolo všetko už hotové a celé Uhorsko bolo vybudované tak, ako to predstavoval. Ale bolo i položené naozaj solidné, Základy, ktoré potom boli ešte dorávané, ktoré na tri bolo budované, ktoré boli ešte nejakým spôsobom vylepšované, ktoré zabezpečili to dlhé pretrávanie a to relatívnu stabilitu Horského kráľovstva. Je to vec, ktorá keď si to porovnáme povedzme, s tým českým prostredím alebo polským prostredím, tak piastovcom aj čemyslovcom sa mohlo iba snívať o tej úrovni centralizácie administratívnej správy Tej lojality, ľudí, ktorí pracovali pre Štefana, teda to, akým spôsobom Štefana potom Arpadovci dokázali teda v tých prvých storočiach držať tú ústrednú moc vo svojich rukách, ako dokázali efektívne spravovať a vykonávať teda to svoje kráľovské postavenie. Takže v tomto ohľade je úhorsko naozaj špecifické a dáva sa vzor teda toho, ako je možné, ako bolo možné v naozaj veľmi, veľmi krátkej dobe, keď ste, vezmeme tých 40 rokov, nie až taká dlhá doba, ale Štefanovi sa podarilo rozdeliť kráľovstvo na, na župy do ktorých boli dosadení jemu lojalní ľudia, ktorí teda ako župani, ako komesovia vykonávali tam ako zástupcovia kráľa tie najvyššie právomoci. No a takisto dokáza založiť najprv teda ostriomské arcibiskupstvo, neskôr bolo oddelené kalorské arcibiskupstvo, čiže v malo dve samostatné cirkevné provincie, ktoré zase spravovali tú, tú církevnú a tú duchovnú stránku veci.
0: Pohľadu sa naozaj Štefan prvý zdá takmer ako ideálny panovník, ako ten panovník, zakladateľ a teda tá historická postva, ku ktorej sa samozrejme potom utieka, alebo obzera aj tá nadchádzajúca politická reprezentácia v ďalších storočiach. Budoval si on, povedzme, aj tento kult vedome, alebo bola to ako keby súčasť štátnej po- politiky, alebo panovníckej politiky, teda vytvoriť si akýsi kult ideálneho panovníka, kresťanského panovníka?
1: V tomto sme opäť zase, tak ako to býva spravidla, závislí na prameňoch. ktoré preto Uhorsko, zase paradoxne, to je zase niečo, čo e, historici, ktorí pracujú na, na ranom a vrcholnom stredoveku v Uhorsku, zase trošku zavidia možno našim polským a českým kolegom, ktorí sú na tom oveľa lepšie, čo sa týka pramenev k týmto obdobiam. E, my k tomu e, Arpadovskému Uhorsku toho nemáme až tak veľa, ako by sme chceli. Ale teraz z toho, čo je zachované, konkrétne pri Štefanovi, sú to pramene či už domáce, ale hlavne teda e, zahraničné proveniencie, keďže jeho Ohlás jeho osobnosti a tých skutkov, ktoré vykonával, sa dostali do kronik nielen teda v tom rížskom prostredí, ale takisto v francúzskych prípadne iných vzdialených kronikách je bolo opisované panovanie svätého Štefana. Takisto máme hagiografickú literatúru, ktorá teraz vznikla trošku s odslupom po Štefanovej smrti a mala práve za úlohu, idealizova tohto panovníka a vyslovene ho vykresí v tej farbe, ako v tých farbách toho svetého zbožného nasledovníka Krista, ktorý sa vyslovene v rámci toho ducha Evanielia snaží priviesť svoje kráľovstvo a svojich podaných tomu ideálnemu stavu. No a takisto teda vieme, že vúčným spôsobom sa o túto propagáciu a idealizáciu svojej osobnosti a svojho postavenia snažil aj sám Štefan, prípadne, ak nie on, tak ľudia, ktorí boli v jeho najbližšom okolí, a tým asi najvýraznejším a najdokonalejším, by som povedal, produktom tohto je tzv. kniha mravných ponaučení, ktorú napísali teda v mene svätého Štefana, ale ktorú napísal podľa všetkého jeden z jeho blízkych spolupracovníkov z cirkevného prostredia táto práca vznikla niekedy v prvej tretine 11. storočia a bola adresovaná práve synovi Štefana I. Imrichovi, ktorý ako dezignovaný nástupca, ako ten, ktorý mal opäť po svojom mocovi nástupy na trón, mal dostať teda súbor nejakých odporúčaní, pravidel a dobre mienených rád ako by teda mal ten ideálny zbožný kresťanský kráľ panovať. Čiže my vďaka tomuto dielu, ktoré je písané v Štefanovom mene, ale teda určite prezentovalo idei, ktoré mu boli blízke a ktoré boli blízke ľuďom, ktorí boli v jeho okolí a ktorí teda vytvárali tú štátnu politiku, nazvime to tak, tak už tu sa objavujú tie prvky, ktoré potom boli aj prevzaté, povedzme to spomínanou hagiografiou, aj boli prevzátej potom neskôršou kronikárskou spízbou, ktoré sa potom už neodeliteľne spájali práve so Štefanom, ktorý teda bol ten ochranca viery, širiteľ kresťanstva, ten, ktorý sa staral o dobrý stav cirkvi, ktorý udržoval v poriadku výkon práva ktorý naslúchal radám svojich blízkych spolupracovníkov. Takisto aj v tomto diele sa vyslovene spomína to, že správny ideálny panovník by mal naslúchať a byť obklopený nielen teda domácimi, ale takisto aj cudzími radcami a spolu spolupracovníkmi. To znamená, tuto máme veľmi pekne vystinený ten charakter uhorského vznikajúceho kráľovstva, ktoré bolo naozaj multietnické, kde teda okrem Maďarov bolo slovanské obyvateľstvo, boli tam iné nemaďarské etnika a takisto ako sme už spomínali, tam prichádzali na tej najvyššej úrovni ľudia, či už v tom vojenskom aparáte, prípadne v tom círke, tej cirkevnej správe, ktorí prichádzali z rôznych kútov Európy a ktorí spoločne budovali túto ideu tej ideálnej kresťanskej monarchie a napomáhali Štefanovi, aby teda sa realizovali tieto jeho veľmi ambiciozne a veľmi teda odvážne plány.
0: Takým zaujímavým rozmerom je aj to, že vlastne Uhorsko sa v tomto období na začiatku 11. storočia vlastne stalo aj takou tranzitnou krajinou pre pútnikov do svätej Zeme. Myslím, že sa to aj táto zmienka, alebo tento motív ako keby aj objavuje v týchto rôznych prameňoch. Bol to dôležitý moment alebo dôležitý rozmer, povedzme, aj pre tú akceptáciu nového štátu Uhorska v tej latinskej Európe. že A teda využíval, využíval to aj samotný Štefan a jeho politika práve aj pri budovaní, povedzme, konkrétnych biskupstiev, konkrétnych aj kostolov, kláštorov a tak ďalej, teda celej tejto infraštruktúry, Skratka, zavažilo aj toto povedzme, v tej zahraničnej politike?
1: Podľa môjho názoru určite áno, úplne jasným dôkazom tohto je práve ten ohlas, ktorý našiel Štefan v dobových kronikách, aj keď už teda, ako som hovoril, tých domácich buď nemáme, alebo teraz sú len z neskôršieho dobia, ale z tých dobových kroník, dobových historických prameňov, ktoré sú zachované, tak vieme, že ten... Až, až prekvapivo pozitívny obraz, ktorý vytvárajú všetci bez ohľadu na to, či to boli autori píšuci povedzme v testnej blízkosti Uhorska alebo boli vzdialenejší, to znamená pôsobili niekde úplne v inej časti Európy. Ten obraz a, tá, a to vnímanie Štefana bolo takmer identické v všetkých týchto prácach a takým naj, najlepším príkladom je e, kronika, asi najslavnejšieho kronikára roku 1000. Rodulfa Glabera, ktorý písal v burgonskom kláštore v Kliny, to znamená naozaj na druhom konci Európy, dá sa povedať geograficky, ktorý tiež nám podal jeden z tých najslavnejších a veľmi často citovaných a používaných opisov, kde teda píše, že bol to práve král Štefan, ktorý priviedol svoju krajinu ku kresťanstvu, ktorý obrátil na pravú vieru, ktorý sa aj spojil teda dynasticky s Cisárom Henrichom. A čo bolo teda veľmi dôležité práve z toho pohľadu toho človeka, ktorý žil niekde v západnej Európe, otvoril Úhorsko pre cudzincov. Keďže v tejto dobe veselo, v podstate, alebo teda vo veľkej miere fungovali veľmi populárne púte do Svätej zeme, do Jeruzalema k Božiemu hrobu, tak sa otvorila cesta po súši, čo bolo veľmi veľmi dôležité, pretože dovtedy tí pútnici museli väčšinou teda cestovať do Svätej zeme po mori, čo bolo veľmi finančne náročné, jednak to dosť dlho trvalo a takisto to bolo veľmi riskantné, pretože to, tá náborná plava v tomto období bola veľmi, veľmi nevyskytateľná. Čiže otvorením uhorska pre pútnikov a pre ľudí, ktorí prichádzali z rôznych Európy sa Uhorsko dostalo tak prv. na tú mapu, dostalo sa na tú geografickú mapu, dostalo sa na tú mentálnu mapu dobovú a taktiež sa otvorilo aj fyzicky teda týmto kontaktom, keďže to boli naozaj tisíce pútnikov, ktoré každoročne prechádzali cez Uhorsko a potom ďalej cez Balkán až do Jeruzaléma. Čiže naozaj toto počínanie malo, malo veľmi, veľmi silný efekt a bolo vysoko hodnotené už ľuďmi, ktorí, ktorí opisovali teda dobovú situáciu v tomto období. A taktiež dá sa povedať, že to bol jeden z tých nástrojov tej integrácie uhorská a zapojenia ho do tých všetkých fenoménov a všetkých udalostí, ktoré prebiehali v rámci celého latinského kresťanstva.
0: Keď hovoríme o Štefanovi, o svetom Štefanovi, tak nutne samozrejme musíme aj spomenúť svetoštefanskú korunu. Tá je ako keby oddeliteľne spojená aj s týmto panovníkom alebo s týmto kultom ideálneho panovníka, zakladateľa Uhorska. Napriek tomu ale už dnes asi z istotou vieme, že táto koruna, tak ako ju poznáme, nemá nič spoločné so samotným Štefanom. Vieme niečo o nej viac, kedy ona vlastne vznikla v takejto podobe, ako ju poznáme?
1: Áno, to je tiež veľmi paradoxná situácia, že tammer každý pozná Svetoštefanskú korunu a každý si ju identifikuje ako symbol dnešného moderného Maďarska, ale teda predtým historického Uhorska, ako objekt, ktorý je spojený práve s Uhorským kráľovstvom a so Svetým Štefanom, ale ako ste spomenuli, tak naozaj tá dnešná Svetoštefanská koruna my z istotou vieme, že nepochádza z doby tohto panovníka. Nie je to tá koruna, ktorú dostal od pápeža v roku 1000, za ktorou bol korunovaný. Ide o jeden z najväčších rebusov v podstate historiografie, nielen maďarskej, ale cel, celkoho stredoeurópskej doteraz nikto neprišiel napriek naozaj stáročia dlému výskumu a teda používaniu všetkých najmodernejších metód, aké, aké sú možné pri skúmaní aj takýchto fyzických objektov doteraz neprišiel nikto s so uspokojivým vysvetlením, kedy vznikla táto koruna, ako došlo k jej vzniku, aké sú jej počiatky. Čiže my vieme v podstate iba povedať to, že Ide o posete dva objekty, tzv. spodná alebo grécka koruna, ktorá pochádza z konca 11. storočia, teda 70. rokov 11. storočia, ktorú poslal podľa všetkého bizantský císar Michal Dukas kráľovi Gejzovi, ktorý pár rokov predtým vyhnal pravoplatného legitímneho pánovníka Šalamúna a potreboval sa nejakým spôsobom legitimizovať, tak požiadal práve o túto zásledne tohto diadému, ktorý ho mal nejaký spôsobom legitimizovať a ktorý mal potvrdiť jeho kráľovské postavenie. No a potom je tam pravdepodobne o niečo mladšia latinská časť, latinská koruna, ktorá bola teda pravdepodobne niekedy na konci 12. storočia spojená s touto greckou korunou a vytvorila teda tú, tú korunu, ktorú poznáme dnes. Čiže tie počiatky sú naozaj zahlené tajomstvom a nevieme, či sa niekedy vôbec dopatrame toho, ako táto koruna vznikla, ale čo je dôležitejšie, je to, čo znamená a čo znamenala v minulosti, keďže sa veľmi rýchlo identifikovala ako v podstate najvýznamnejšia, najprestižnejšia insignia spojená s uhorským kráľovstvom a s osobnosťou uhorského panelníka a v podstate sa vytvoril aj určité... Nepísané a potom aj teda písané pravidlá, ktoré hovorili o tom, že pravoplatným, legitímnym uhorským panovníkom môže byť iba ten, kto je korunovaný práve touto Svetoštefanskou korunou, ten, kto bol korunovaný Ostrihomským arcibiskupom ako koronátorom a táto korunovacia sa musela odohrať v stoličnom Belehrade, čo bolo teda v, v chráme Pani Mários v Chlečnom hrade, čo bolo tradičné miesto korunovácie uhorských panovníkov. Okrem iného to bola nekropola, kde spočívali viacerí uhorskí králi, vrátane kráľa Štefana I., ktorý založil za svojou manželkou túto, túto baziliku a chcel z nej urobiť určité kultovné a duchovné centrum celého uhorského, celého uhorského kráľovstva. Čiže táto koruna naozaj zohrala veľmi významnú úlohu v dejinách, pretože bola identifikovaná ako, ako ten objekt, ktorý reprezentuje a ktorý symbolizuje Uhorské kráľovstvo. Potom sa neskôršom období začalo hovoriť o, o Uhorsku ako o korune, v podstate ako krajine koruny Uhorského kráľovstva. Tento objekt bol potom predmetom aj rôznych bojov, prípadne bola koruna odcudzená, prípadne sa stratila. Bolo to už v podstate niekedy v 14. storočí, kedy po vymretí Arpádovcov sa rozpútal boj o to, kto bude pokračovať a kto bude vládnuť Uhorsku. tak viacerí pretendenti, ktorí sa prihlásili v podstate o toto právo, tak s tou korunou manipulovali a takisto počas tohto procesu sa na nejaký čas dokonca koruna aj stratila. No a potom sa stala tak povedať aj trojom politického nátlaku a politických kalkulácií, kedy povedzme v časoch, kedy nebol dospelý panovník, ktorý by mohol efektívne radiť svoju krajinu, ako sa to stalo v polovici 15. storočia počas vlády Ladislava Pohrobka, tak napríklad túto korunu si vzal do opatery rímsky císar Friedrich III., habsburský, ktorý korunu držal desiatky rokov, až kým nebola za veľmi, veľmi vysoké výkupné a vykúpená Mateom Korvinom, novým panovníkom, ktorý ju teda definitívne dostal späť do Horského kráľovstva.
0: Zrejme pri jednej z takýchto aj manipulácií alebo odsudzení a návratov a tak ďalej, je samozrejme sa niekde ako keby aj vykrivil ten povestný krížik alebo je, majú povedzme aj túto pikošku e, historici nejakým spôsobom objasnenú?
1: A tak samozrejme to je tiež taká vec, ktorá zamestnáva e, historikov, ale teda aj, aj, aj laickú verejnosť, e, ktoré sa špekuluje o tom, o tom netradičnom tvare, Umiestnení tohto, tohto krížika samozrejme existuje viacero, viacero tých hypotéz. Podľa všetkého došlo k tomuto počas manipulácie, e, kedy ako som spomínal, tak koruna bola viackrát odcudzená, prípadne sa schovávala, bola niekde nejakým spôsobom uchovávaná, tak aby, aby sa k nej nedostal ten, kto sa k nej nemá dostať. Čiže všetko, čo sa o tomto hovorí, sú v podstate legendy alebo iba nejaké, nejaké hypotézy, ktoré nie, nie je možné nejakým spôsobom, spôsobom vyvratiť, ale teda hlavne potvrdiť. Ale čo je zaujímavé, tak to možno ešte e, spomeniem. Teda ten, tá posledná cesta, e, da, aspoň doteraz posledná cesta e, svetešefanskej koruny, respektíve ten najdlhší exil, ku ktorému došlo, bol paradoxne až v 20. storočí kedy po na konci druhej svetovej vojny túto korunu objavili, získali a dostala sa teda do opateri amerických vojakov ktorí ju po oslobodení Uhrska v podstate zobrali preč z krajiny bola nejaký čas v Nemecku potom sa dostala do Ameriky a v podstate až v roku 1978 teda po niekoľkých desaťročiach sa definitívne navrátila do Maďarskej republiky. Bolo to naozaj veľmi významná udalosť, ktorú sprevádzali vysoké štátne pocty a teda odtedy si v podstate maďarskí politickí predstavitelia dávajú veľký pozor na to, aby, aby tejto korune bol prejavovaný teda ten patričný, nejakým spôsobom tá pozornosť, ale takisto aj tá, a tá venerácia tejto koruny dodnes je veľmi, veľmi silná. A to vyjadruje veľmi pekne napríklad aj naposledy prijatá novela Maďarskej ústavy z roku 2011, ktorá v sa explicitne odvoláva práve na ideu a odkaz Štefana I., ako zakladateľa Uhorského kráľovstva, a takisto na ideu politicko-právnu kontinuitu svetoštefanskej koruny a teda krajín, ktorá táto koruna reprezentuje, ktoré v podstate tvoria tú, tú národnú identitu a symbolizujú pretrvávanie národnej identity maďarského národa. Čiže dodnes je to postavenie a ten význam tejto koruny taký, že pokiaľ ste boli v maďarskom parlamente v Budapešti, tak viete, že je vystavená v na tom najvýznamnejšom mieste. a priťahuje dodnes teda záujem nielen turistov a takisto aj maďarov, ktorí chodia si tento veľmi významný objekt pozerať dodnes.
0: Na záver sa spýtam, samozrejme sa opäť dostávame k samotnému kultu tohto panovníka, ale aj rovnakým spôsobom aj k tejto korune. Do aké miery je vlastne využívaný stále tento kult Štefana? prvého svetého, povedzme pri jednotlivých aj legitimizačných procesoch, pokiaľ hovoríme o politickej moci v Uhorsku, ale aj neskôr povedzme aj v 20. storočí. Je to tá ústredná postava uhorských dejín v tomto zmysle slova, že teda každý dôležitý historický predel a každý nástup ako keby novej alebo obnovovanej moci je potvrdzovaný práve touto postavou a týmto kultom?
1: Tu sa zase opäť dostame trošku na uh, takú pôdu, uh, kde musíme rozlišovať medzi Štefanom ako tým skutočným panovníkom, ktorý reálne teda existoval a vládol niekedy na tom začiatku 11. storočia a medzi Štefanom, ktorý sa stal predmetom či už politických, mocenských kalkulácií, propagandy, ideologizácie a legitimizácie viacerých či už teda, povedzme, pozitívnych alebo negatívnych skutkov. Keď sa vrátime do toho, do toho stredoveku, tak naozaj veľmi rýchlo došlo k využívaniu a často aj zneužívaniu ideí a osobnosti Štefana I. Keď v podstate už jeden z jeho nástupcov Ladislav I., ktorý, ako som už spomínal, so svojím bratom Gejzom vyhnali pravoplatného kráľa Šalamúna, potreboval Legitimizovať svoje postavenie, bol spochybňovaný, vieme, že mu toto bolo vyčítané aj zo strany pápežstva, taktiež nie všetci jeho susedia ho brali ako teda legitimného úrskeho panovníka. Preto a práve z tohto dôvodu Ladislav sial k tomu, čo potom bude využívané viacerými inými jeho nástupcami, že sa pokusil a úspešne pokusil legitimizovať svoje postavenie práve svojím nejakým spôsobom spojením sa s postavou kráľa Štefana I., a so sakralizovaním svojho postavenia e, posvetnosťou práve tohto panovníka. A práve tomuto účelu slúžila kanonizácia Štefana I., keďže Štefan I. bol kanonizovaný, bol vyhlásený za svätého, práve na popud a z iniciatívy kráľa Ladislava I., ktorý ako... Člen Arpadovskej dynastie, ako člen Arpadovského rodu, tým spôsobom, že nechal vyhlásiť za svätého Jednak Štefana a takisto jeho syna Imricha, sa spojil s touto posvetnou panovníckou líniou a teda aj svoje vlastné postavenie sakralizoval a teda tým demonstroval, že je vhodným kandidátom na uhorský trón a že jeho postavenie je legitímne, pretože pochádza priamo z linie teda týchto svetých panovníkov. A čo je zaujímavé, tak to isté sa stalo aj samotnému Ladislavovi I. o 100 rokov neskôr, keď na konci 12. storočia ďalší panovník, Belo III, ktorý bol tiež spochybňovaný časťou úhorskej spoločnosti a nebol všeobecne prijatý za kráľa, tak sa uchylil podobnému kroku a tiež Legitimizoval svoje postavenie tým, že nechal vyhlásiť za svätého práve Ladislava I. Takže práve od tohto momentu sa nám potom vyvíja, respektíve sa formuje, idea, ktorá potom bude veľmi populárna. Idea tzv. troch uhorských svätých kráľov Štefana, Imricha a Ladislava, ktorých nájdeme ako veľmi, veľmi populárny námet aj pre umenie. Pokiaľ idete do nejakého kostolika gotického, nájdete tam fresky. A veľmi často nájdete zobrazenie práve týchto troch svetých panovníkov, týchto troch svetých ochráncov Úorska, ktorí sa stali potom určitými nebeskými patronmi ako ktorým sa teda modlili povedzme panovníci pred nejakou významnou bytkou alebo pred tým, ako mali vykonať nejaké veľmi dôležité politické alebo vojenské rozhodnutie. Takže toto bolo práve to využívanie často aj zneužívanie ideí kráľa Štefana, ale a to, je, to je tiež možno spomenutia hodné. Napriek tomu, že nie každému sedel Svetý Štefán, nie každý sa zameral iba na tie pozdivné stránky. My vieme teda, že bol aj kritizovaný možno nie každému svedel a jeho prílišná kresťanská horlivosť, jeho nevždy pacifistické metódy šírenia kresťanstva, prípadne veľmi silno forsírovaná integrácia smerom na Latinský západ. Bez hľadu na tieto, tieto výtky a tieto spochybňovania určitých jednotlivých krokov, osobnosť svätého Štefana a jeho význam pre konštituovanie a pretrávanie uhorského kráľovstva si takmer nikto nedovolí spochybniť. Čiže nemusia ľudia súhlasiť so všetkým, čo robil, alebo všetko schvaľovať, ale nikto neneguje, nespochybňuje ten prínos, ktorý mal a to, že práve vďaka tej, dá sa so priať, genialite Štefana a toho prostredia, ktorého ho obklopovalo, tak bolo možné vytvoriť práve takúto silnú a monarchiu, ktorá bez nejakých väčších trasov pretrvala dlhé, dlhé storočia.
0: No, konec koncov, svätý Štefán je tak trochu stále prítomný aj u nás na Slovensku. V podstate v každom nejakom meste alebo väčšom meste je buď teda prítomný nejaký kostol, ktorý mu je zasvetený, alebo teda nejaká socha, alebo skrátka nejaká pamiatka na tohto prvého veľkého významného uhorského panovníka, ktorý je teda súčasťou aj našej histórie a minulosti. Predstavili sme si ho s historikom Dušanom Zubkom.